0: Da pessoa do Espírito Santo. Deus tem nos movido para ir nessa direção. E eu queria que então você abrisse em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Segunda aos Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13, verso 13. Tá bom? 2 aos Coríntios 13, 13. 2 aos Coríntios 13, 13. Amém? Se você estiver sem Bíblia, você pode ler aqui conosco. Diz assim: "A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós." Vamos lá, todos vós, né? No 3 vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos lá. amém, interessante irmãos, que Paulo, ele se despede da igreja de Corinto, com a bênção apostólica, e qual que é a bênção apostólica, qual que é a bênção que Paulo direciona para a igreja? Paulo envolve toda a trindade na bênção apostólica, então você percebe primeiro, que Paulo ele diz o quê? A graça do Senhor Jesus Cristo, agora... A graça do Senhor Jesus Cristo, nós somos uma igreja que conhecemos muito bem a graça. Nós somos conhecidos como a igreja da graça. Somos até criticados porque falamos muito da graça. Nós somos uma igreja que enfatizamos a graça de Deus. Enfatizamos o evangelho da graça. A graça de Jesus Cristo é o seu favor e merecido. Eu creio que você não tem mais dúvida quanto à graça não te falta a revelação da graça, quantos aqui é entenderam a graça de Deus, diga amém, você não foi salvo pelos seus méritos, e aí ele envolve agora o Pai, ele diz assim, olha, e o amor de Deus Pai, então o amor de Deus Pai, qual foi o amor de Deus Pai? O amor de Deus Pai foi que ele deu seu único filho, para morrer por nós na cruz do Calvário, quando nós ainda éramos o que irmãos? pecadores, inimigos, então, olha só, aqui, nós também temos revelação do amor de Deus, temos revelação da misericórdia de Deus, Deus nos amou, Deus deu o seu único filho, Deus entregou o seu único filho, para, para conosco, para que nós fôssemos salvos, então você tem revelação disso, agora tem uma coisa que nós como igreja, e eu e você, precisamos crescer, porque a graça de Jesus, Jesus, o filho, ele está ao lado do pai, e não há dúvida disso, agora, Deus o pai está nos céus, mas, quando Jesus foi aos céus, ele diz, é necessário que eu vá, para que o Espírito venha, qual a, a, a parte que nos falta crescer? É a parte prática, é a parte que nós precisamos crescer, em andar no Espírito, e andar em comunhão com o Espírito, então olha como que ele termina, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, vós, então qual a parte que nós precisamos praticar e andar no dia a dia? A comunhão com o Espírito Santo, essa comunhão, falar que entendeu a graça, que foi salvo pela graça, não é difícil, entender o amor de Deus Pai, também não é difícil, o Espírito te revelou, agora o andar com o Espírito, andar em comunhão com o Espírito, é diário, é 24 horas, e no grego essa palavra comunhão, ela é uma palavra coinonia, nós não temos uma tradução no nosso português, que contempla essa palavra exatamente, essa palavra coinonia, ela significa muitas coisas algumas coisas que a palavra comunhão no grego significa, a língua original da Bíblia, ela significa companheirismo, então significa que o Espírito Santo que foi nos dado, ele é o nosso companheiro, também coinonia significa concordância, nós precisamos andar em concordância com o Espírito, coinonia também significa cooperação, nós somos cooperadores juntos com o Espírito, e também significa conexão, intimidade, amizade com o Espírito Santo, então eu quero te falar sobre, nessa noite, viva uma vida de comunhão com o Espírito Santo, fala assim comigo, eu preciso viver uma vida de comunhão, de coinonia com o Espírito Santo, quando você conheceu a sua esposa, né? Você teve uma atração, você falou, nossa, que moça bonita, que rapaz bonito, né? como ele é legal, mas você não tinha uma intimidade, é ou não é? Você não conhecia as particularidades, você não conhecia exatamente o caráter, você não conhecia o que ela gostava, você não conhecia o que ele gostava. Quando que você teve coinonia com, seu, com a sua esposa, com o seu esposo? Quando você passou a andar junto. E aí foi que o negócio ficou difícil. Né? Tem gente que fala que os cinco primeiros anos de casamento é os mais fáceis. Eu quero te dizer que não. Quero te dizer que os cinco primeiros anos é o mais difícil. Porque você ainda não aprendeu. O que ela gosta, o que ela não gosta, o que ele gosta, o que não gosta. Então, a coinonia, o companheirismo com o Espírito Santo, precisa ser praticado. Talvez você tenha anos de crente talvez você tenha anos na fé, mas você ainda não conhece a coinonia, o andar com o Espírito, e talvez você ainda faz coisas, e você ainda pratica coisas, que desagradam o Espírito Santo, fala a verdade, tem muita coisa que você deixou de fazer, porque sua mulher não gosta, quantos homens tem aqui, levanta a mão e concorda com isso, vai irmãos, para de ficar com medo, tem coisa que você faz, porque ela não gosta, é ou não é? Então, quando você começa a andar com o Espírito, você vai descobrir o caráter do Espírito. Você vai descobrir quais são as características do Espírito Santo, que ele é Deus. Porque eu quero te falar uma coisa, o Espírito Santo está 24 horas com você. Você vai para a escola, o Espírito Santo vai junto. Você vai para o trabalho, o Espírito Santo vai junto. Você vai jogar futebol, o Espírito Santo vai junto. Eita, Jesus, agora pegou você vai fazer qualquer coisa, o Espírito Santo não deixa você, agora, como que eu ando com alguém, e hoje eu, eu, a minha esposa tem uma reunião com as esposas de pastores, e aí tem um seminário, e eu participei da reunião de pastores, um mês atrás, e foi combinado algo na reunião de pastores, que era para eu passar para ela, e sabe o que eu fiz? Não passei, esqueci hoje ela foi para a reunião de, pastor, de, de esposa de pastores, e ela está lá, participou da reunião, ela voltou, que história é essa que dia 13 vai ter seminário, que eu não estou sabendo? Eu falei, pois é, vai ter, ela virou para mim e falou, e a comunicação fica onde? Eita Deus, e às vezes nós somos assim, nós andamos com o Espírito Santo 24 horas, e nós não nos comunicamos com o Espírito, e aí nós estamos desconectados das coisas que acontecem aonde? No Espírito. Por isso eu quero te dizer, hoje é noite que você vai aprender a ter comunhão com o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Dá uma glória a Deus aí. Primeira coisa. Estar com o Espírito Santo é tê-lo como nosso companheiro. Então, ter o Espírito Santo... É, 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 como companheira, você tem um relacionamento amigável e de confiança. Paulo conversava com o Espírito Santo sobre os sofrimentos que ele enfrentaria. Projeta para mim Atos 20, verso 23. Atos 20, verso 23, por favor. Atos 20, 23. Olha o que diz Atos 20, 23. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam um quê? Cadeias e O quê? Veja bem, o Espírito Santo não tirou o sofrimento de Paulo, mas Paulo está dizendo, o Espírito Santo está dizendo, Paulo eu estou com você, só que chegar lá, você vai ser preso, chega lá, você vai ter tribulação, mas Paulo, não tenha medo, porque eu estou com você, Paulo não era pego de surpresa, porque o Espírito Santo contava para ele, agora como que o Espírito Santo falava com Paulo? Porque Paulo parava para ouvir o... Espírito, você precisa parar para ouvir o Espírito, ser companheiro do Espírito, amém? Também temos, Pedro, às vezes nós, em Atos 10.10, 10, às vezes você quer fazer algo e quando você tem intimidade com o Espírito Santo, o Espírito Santo vai dizer para você o seguinte, não é isso que eu quero para você, eu quero que você faça isso. Pedro era judeu, ele não queria pregar para os gentios, eles achavam os gentios alguém puro mas olha só, estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase, pode ir projetando, pode ir passando, e aí, enquanto ele está em êxtase, o Espírito dá uma revelação de que nenhum alimento é mais impuro, e aí Pedro fala Espírito Santo, o que que significa isso? Ele fala é o seguinte, está vindo uns gentios aí, porque o judeu ele tinha um preconceito racial, ele, ele não ele não é, é, entrava na casa de quem era gentil, e aí o Espírito Santo dá uma visão para Pedro, então, quando Pedro tem essa visão, estava perplexo, aí o Espírito Santo diz para ele, Pedro, vai com esse povo, olha só o que diz o verso 19, projeta para mim, verso 10, 19, Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram, verso 20, levanta-te pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os, os enviei, Pedro está dizendo, você pode não gostar de gentil filho, mas eu estou te mandando para pregar para os gentios, ou seja, o Espírito Santo, ele não vai falar só o que nós gostamos, Felipe, ele, ele tinha tanta intimidade com o Espírito Santo, que Felipe ele sabia, a diferença quando um anjo falava com ele, e quando era a voz do Espírito Santo, Olha o que diz Atos 8, 26. Atos 8, 26. Então, lá em Atos 8, 26, Felipe, um anjo do Senhor, falou a Felipe. Agora, presta atenção no versículo. O anjo não apareceu para quem? Para Felipe. O anjo apenas? O anjo apenas o que, irmão? Falou. Mas Felipe sabia quando era a voz do anjo. Agora, olha o verso 29, por favor. 29. Então, Espírito Santo, então disse o Espírito Santo a Felipe, aproxima-te desse carro e acompanha. Ou seja, era para Felipe pregar para o Eunuco, que era um, alguém importante para levar o Evangelho à Etiópia. Mas espera aí, o anjo não apareceu. O Espírito Santo também não apareceu. Mas como que Felipe sabia que era a voz do anjo e como que o Felipe sabia que era a voz do Espírito? Oi? Porque Felipe estava acostumado a ouvir o Espírito Santo falar no seu interior. Esse mundo está cheio de vozes. Mas eu te pergunto, você tem ouvido a voz do Espírito? Você tem ouvido o Espírito Santo? Pastor, como que o Espírito Santo fala? Ele fala com você pela palavra. Esses dias você está se enchendo da palavra. E aí você está andando. Daqui a pouco o Espírito Santo vai lá e toca no seu coração. Eu vou te falar uma experiência, quando eu me converti, a minha mãe está aqui, minha mãe está ali, e aí eu lembro que eu fui um dos primeiros, mas no começo não foi muito fácil para ela também, então, a minha mãe ali, a gente, ela ficou naquela, né? Vai, vai ser uma coisa da juventude, e eu lembro irmãos, que eu orava muito pela minha mãe, só que eu tinha medo da gente causar confusão, falar de religião e tal, então eu tinha um certo receio, mas não teve um dia que eu estava lendo, e quando Jesus falava sobre a filha de Jairo, Jesus disse para Jairo, Jairo não se preocupe, porque ela será salva. Um dia eu estou na minha oração, intercedendo pela minha mãe, e minha mãe e, eu falei, e o Espírito falou assim, não se preocupe, porque ela será salva. A minha mãe já estava praticamente morando em Barueri, e eu em Mauá. Já fazia três meses que a minha mãe estava vindo na igreja, eu não sabia ainda e levava a Paula ainda, aleluia, mas o Espírito ele fala no seu interior, agora você precisa estar com suas antenas espirituais conectadas, deixa eu te falar, aqui nesse salão aqui, está passando muitos sinais, sinal de internet, sinal de televisão, e por que, que nós não pegamos nenhum deles? Porque nós não temos a antena Sinal de celular, nós não temos antena apropriada, agora você nasceu de novo, e qual que é a sua antena espiritual? O seu espírito, agora você está conectado com Deus, e quando você está conectado com Deus, o Espírito Santo fala com você por meio da palavra, de uma impressão interior, através da vida de um irmão. A questão não é se o espírito está falando, a questão é, você está ouvindo? O que, que Jesus diz em Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, ou seja, o Espírito está falando, a questão é, você tem sido companheiro do Espírito Santo? E, o outro exemplo que eu queria trazer para você, né, Paulo queria pregar no lugar em Atos 16, 16, ele queria pregar na Ásia, e o Espírito Santo, Atos 16, 16, e o Espírito Santo impediu ele, Falou, Paulo, você não vai pregar na Ásia agora, olha, aconteceu que indo nós para o lugar de... Atos 16, 16, eu coloquei errado aqui, perdão, 16, 6, 16, 6, eu falei errado. E percorrendo a região frígida, Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia. Poxa, mas não vamos pregar, mas não é aí que você vai pregar não, você vai pregar lá na Macedônia agora. Talvez você está querendo ir para o sul e o Espírito está querendo te mandar para o norte. Ah não, pastor, onde eu for, Deus me abençoa. Deus é gracioso com você, mas você deveria ouvir a voz do Espírito com quem você vai casar. Eu não ouvi nenhum amém dos solteiros, mas eu digo amém pela sua vida. Você deveria ouvir a voz do Espírito onde você vai trabalhar. Dá um glória a Deus aí. Você deveria ouvir a voz do Espírito sobre cada decisão que você vai fazer na sua vida. Isso é ter o Espírito como companheiro. Qual o nosso problema? Hoje eu estou dando muito exemplo de casamento é que é igual a alguns casais, ele faz a dívida, ele estoura o cartão, e depois ele comunica para a esposa, comunica para o esposo, isso é companheirismo irmão? Eu tomo a decisão errada, e depois eu viro para o Espírito Santo e falo o quê? Se vira, resolve o problema às vezes Deus resolve, mas eu quero dizer, isso não é companheirismo, companheirismo é, Espírito Santo, eu vou fazer isso, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Espírito Santo, nós vamos fazer isso junto, ouça a voz do Espírito, tenha comunhão com o Espírito, glória a Deus. Segundo, estar em comunhão com o Espírito Santo, é ser seus cooperadores, olha o que diz 1 Coríntios 3, verso 6, 1 Coríntios 3, 6. Olha o que diz, 3,6, 1 Coríntios 3,6, eu plantei, Apolo rigou, mas o crescimento vem de quem? De Deus, ou seja, dessa obra, quem faz o crescimento, quem faz a obra é quem? É Deus, olha o verso 9, projeta para mim o 9, por favor, 3,9, no verso 9, Paulo diz, como que é o nosso relacionamento com o Espírito Santo, porque de Deus somos o que irmãos? lavoura de Deus, edifício de Deus, veja bem, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus não precisa de mim nem de você, mas sabe o que Deus fez? Deus resolveu fazer você cooperador dessa obra, Deus resolveu colocar você na obra, Deus tinha anjos que poderia ser muito melhor do que nós, mas Deus resolveu escolher você, para ser cooperador, quando você vai fazer a obra, você é apenas um cooperador, um ajudador. E quem é que faz a obra, pastor? É o Espírito Santo. Quando os irmãos iam tomar uma decisão na igreja primitiva, eles ouviam o Espírito Santo. Olha o que diz Atos 15, 28. Atos capítulo 15, verso 28. Acompanha comigo, por favor. Atos 15, 28. Pois, pareceu bem a nós, a Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas. 29. Que vos abstenha das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue de carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardares. Os judaizantes queriam colocar a lei de novo sobre os gentios. Aí eles se reúnem com a liderança para tomar uma decisão. E aí volta no 28 por favor, volta no 28, pois pareceu bem aqui irmãos, como que ele sabia que aquela decisão foi legal para o Espírito Santo? O Espírito Santo falou, é isso aí mesmo, mas não pareceu bem só o Espírito, pareceu bem também a liderança da igreja, ou seja, eles trabalhavam em conjunto, o Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipotente, ele quer fazer com que nós sejamos cooperadores, o problema é que muitas vezes nós queremos trabalhar, queremos fazer o ministério, queremos fazer a obra de Deus, e nós queremos fazer o quê? Sozinhos, aí a gente se cansa, aí a gente não flui, a gente quer fazer na nossa força, mas o que a palavra diz? Nem por força, nem por, mas por quem? Pelo meu espírito. Ou seja, você tem que deixar o Espírito Santo fazer. Quem vai converter as pessoas da sua família não é você, é o Espírito Santo. Quem vai mudar a história do seu casamento não é você, é o Espírito Santo. Quem vai te guiar a tomar as decisões corretas não é você, é o Espírito Santo. Pastor, e o que, que eu faço? Você coopera, porque tem gente que não coopera, irmãos. Tem gente que é assim, o Espírito Santo faz e ele bagunça. O Espírito Santo ajeita e ele desmancha. O Espírito Santo está direcionando ele no lugar, ele quer ir para outro. E o Espírito Santo, ele é sensível. Ele é poderoso, mas ele é sensível. Tem hora que o Espírito se cala. Fala, deixa eu ver até onde que você vai. Quais decisões erradas você vai tomar. Aí você cai em si, você fala, eu preciso voltar. Eu preciso voltar a ouvir o Espírito Santo de novo. Aí o Espírito Santo fala, agora eu vou começar a agir. Eu quero dizer uma coisa para você. A partir de hoje, amanhã, por que, que nós estamos jejuando? Para mudar Deus? Deus não muda, nós estamos jejuando para nós sermos mudados, porque durante a nossa semana, olha a minha mão levantada aqui, eu tomo muitas decisões que não são decisões do Espírito, e eu volto e falo, me perdoa Espírito Santo, porque eu falei o que não devia, tomei decisão que não devia, por favor Espírito Santo, se comigo, eu estou em sala de aula, eu estou andando, estou fazendo as coisas, eu vou falar para você, tem hora que eu olho aqui para a situação da igreja, e eu falo, eu não sei o que fazer. Não sei o que pregar. Não sei as decisões a tomar. Bate o desespero. E eu falo, Espírito Santo, o Senhor é quem faz a obra nessa igreja. E é o Senhor que vai mover. É o Senhor que cuida das finanças. É o Senhor que dá líderes. É o Senhor que transforma. Agora eu quero levar isso para você. Lá na sua escola, lá no seu trabalho, lá no seu casamento, não tome decisões sozinhos. Você está lavando a louça fala Espírito Santo, vem ser meu companheiro, você está lá trabalhando, tá, não está tomando a decisão, fala Espírito Santo, seja meu companheiro, o irmão compartilhou esses dias, pastor, eu estava trabalhando no hospital, e eu perdi um instrumento lá no hospital, e eu precisava daquele instrumento para fazer o um trabalho no hospital, e ele falou, Espírito Santo me ajuda a achar a tesoura aqui, senão eu não consigo trabalhar, Pastor, eu vou convidar o Espírito Santo até para achar a tesoura. É isso mesmo que você entendeu. Você vai convidar o Espírito Santo pra, com você a partir de amanhã o dia inteiro. Talvez você não orava uma hora. Agora você vai orar todo o tempo que você estiver acordado. Porque antes você falava sozinho. Quantos aqui falam sozinho aqui? Ah, irmão, para de mentir, levanta a mão. vai. Não, eu sei que você fala consigo mesmo. Eu sei que você fala, vai. Agora você não vai falar com você mesmo. Agora você vai falar com quem? Com quem, irmãos? Com o Espírito Santo que está dentro de você. E o Espírito Santo vai te levar a tomar as decisões corretas. Aí as pessoas vão falar, nossa, como você está inteligente, como você está sábio, como você está tomando as decisões corretas, como vocês Fala, é nada filho, mal você sabe. É o Espírito Santo que habita em mim, que está tomando as decisões corretas. Glória a Deus! Ou você passa a semana toda sem falar com o Espírito Santo, fala misericórdia. Quando confiamos que a obra é feita pelo Espírito, e que somos cooperadores, o que muda na nossa vida, é que as nossas decisões são tomadas por Ele, e para nós terminarmos, porque nós vamos para o batismo, aleluia, estar em comunhão com o Espírito Santo, é você ter intimidade com Ele, nós temos intimidade com o nosso irmão aqui da igreja, temos intimidade com os nossos amigos, temos intimidade com a nossa esposa, mas será que nós temos intimidade com o Espírito? Projeta para mim 2 Coríntios 13 verso 14, a palavra comunhão, a melhor tradução é intimidade, o Eugênio Peterson ele fez uma translitação, ele, ele fez uma, uma Bíblia explicada, e 2 Coríntios 13, 14, que os irmãos vão projetar para mim, aí não tem a mensagem, eu acho, mas a Bíblia, a mensagem diz o seguinte, olha, presta atenção na Bíblia, a mensagem. A Bíblia, a mensagem, ele diz assim, A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e a amizade profunda do Espírito Santo, seja com todos vocês. Nós precisamos ter mais amizade com o Espírito Santo do que com nossa mulher. Mais amizade com o Espírito Santo do que com o nosso melhor amigo. Pastor, e como que eu tenho essa amizade com o Espírito Santo? A intimidade com o Espírito Santo, vem por meio de um relacionamento diário. E da cooperação com ele. Aí você passa a entender o que o Espírito quer e o que o Espírito não quer. Irmão... Eu já sei a semana que a minha esposa está um pouquinho mais nervosa. Eu já, já sei o calendário já. Você sabe da sua esposa? Se você não sabe, você não sabe o que está perdendo. Eu já sei. Então, quando chega aquela semana, você já começa mais a pisar. Entendeu? Então, quando você anda com o Espírito Santo, você sabe o que entristece o Espírito. E vou te dizer, você vai chegar numa amizade tão grande com o Espírito, um andar tão grande com o Espírito, que a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de você. Pastor, o Espírito Santo tem ciúme, Deus tem ciúme. Olha só, Atos, oh, perdão, Tiago capítulo 5, verso 4. Tiago 5, 4. Tiago capítulo 5, verso 4. Olha o que ele diz, Tiago capítulo 5, verso 4. 5,4, ô oh, Jesus, acha para mim aí Igor, por favor, ó, <risos> oh, então é, ajuda o João aí, então diz que lá em Tiago, é 4 né irmãos, é 4,5, ajuda aí, vamos lá, vai o Igão, vai. O Igão é bom aí, o Igão vai nos ajudar, 4,7, 4,7 dá é um teste para saber se vocês estão bons na Bíblia aí, é nada, eu anotei errado aqui, aleluia, glória a Deus. Então, aqui em Tiago, nós vamos ver, olha só, isso, obrigado, 4, 5, eu coloquei 5, 4 aqui, inverti. Nesse caso, as ordens dos fatores alteram o resultado. Então, olha o que diz Tiago 4, 5. Ou supondes que em vão a escritura, é, afirma a escritura, o que, que a escritura afirma, irmão? É com ciúmes que por nós anseia quem? Que Ele fez habitar em nós. Ou seja, o Espírito que habita em nós tem o que de você? Ciúmes. O Espírito Santo fala, como que pode, eu habito nele, eu sou Deus, sou o melhor amigo dele, mas ele não sai das redes sociais ao invés de falar comigo. Você não tem ciúme do seu marido o tempo todo nas redes sociais, não? Talmo tá Santo está no celular? Vale para as irmãs também. O Espírito Santo também... O Espírito Santo deseja que nós dediquemos tempo a Ele. Esse relacionamento com o Espírito Santo deve ser tão profundo, que muitas vezes nós podemos entristecer o Espírito Santo. Olha o que diz Efésios 4,30. Efésios 4,30. Então lá em Efésios capítulo 4, verso 30, o apóstolo Paulo vai dizer, que nós muitas vezes entristecemos o Espírito Santo. Pastor, e como que eu o Espírito Santo? Olha só. E não entristeceis o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Deus pegou você e selou, amalgamou com o Espírito Santo. Não tem como tirar esse selo. Onde você vai, o Espírito Santo vai com você. Mas qual o problema? Nós entristecemos o Espírito Santo, muitas vezes, quando vemos uma cena indevida, entristecemos quando falamos mentira, ouvimos coisas indecentes, eu quero dizer algo para você, fique de pé no seu lugar para nós orarmos, nós vamos orar agora, nesses últimos dias, o Espírito Santo está preparando a sua igreja, para o seu encontro glorioso com Cristo, o Espírito Santo está te preparando, e eu quero dizer algo para você, o Espírito Santo vai ter um novo relacionamento com você, a sua vida será mudada, você não será mais o mesmo, você vai ter uma nova vida com o Espírito, amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos, vamos fazer uma oração rápida, porque nós precisamos ir para o batismo, mas feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, fala com o Espírito Santo agora, fala Espírito Santo, eu quero ter um relacionamento com o Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu não quero viver uma vida que entristece, eu quero pelas manhãs, falar com o Senhor, eu quero no meu trabalho, falar com o Senhor, ao caminhar, falar com o Senhor, ao andar, falar com o Senhor, em todos os momentos da minha vida, eu quero andar contigo, ore agora no seu lugar, fale com o Espírito Santo, Pai, nós oramos...